0: 26 de junio, viernes de la duodécima semana del tiempo ordinario. También se celebra hoy San Pelayo, que es el mártir de la castidad en el umbral de la juventud. Nacido en Galicia, fue llevado a la cárcel de Córdoba con su tío Hermigio, obispo de Tuy. El califa se sintió atraído por su figura y al no poder doblegar su virtud lo hizo martirizar a los 14 años de edad el 26 de junio del año 925. Su cuerpo fue trasladado a León y más tarde a Oviedo, donde se venera actualmente en el monasterio de Benedictinos que lleva su nombre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno bendecir su nombre. El, el Señor, Señor es el bueno bendecir, bendecir su nombre. nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande. El Señor es bueno bendecir su nombre. El, el Señor, Señor es, es bueno, bueno bendecir, bendecir su nombre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva por dentro con espíritu firme. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva por dentro con el espíritu firme. Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira en la culpa nací Pecador, me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación y mi boca proclamará tu alabanza, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén ciudad santa. Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a piadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido y bendice al Rey de los siglos. Para que su templo se si te reconstruido te con júbilo, Para que le alegre en ti a todos los desterrados, Y a mí en ti a todos los desgraciados, Por los siglos de los siglos, Una luz esplendente, esplendente iluminará a todas las regiones de la Tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos y los habitantes del confín de la Tierra. Vendrán a visitar al Señor tu Dios con ofrendas para el Rey del Cielo. Generaciones sin fin, Cantarán vítores en tu recinto y el nombre de tu elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman Dichosos los que te desean la paz Bendice alma mía al Señor Al Rey soberano Porque Jerusalén será reconstruida Y allí su templo para siempre Gloria al Padre y al Hijo al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Alégrate Jerusalén porque en ti se reunirán todos los pueblos
2: Alégrate Jerusalén porque en ti se reunirán todos
1: los pueblos Sión, alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra Sion, alaba a tu Dios que envías su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. anda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corre Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra. Sion, alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra. De San Pablo a los Cáratas. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne Vivo de la fe en el Hijo de Dios Que me amó hasta entregarse por mí Palabra de Dios
2: Te la vamos Señor
1: Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación que hace tanto por mí, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí.
2: Del primer libro de Samuel. En aquellos días, uno de los criados avisó a Abigail, la mujer de Nabal. David ha mandado unos emisarios desde el páramo a saludar a nuestro amo, y éste los ha tratado con malos modos, y eso que se portaron muy bien con ellos. No nos molestaron ni nos faltó nada todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estuvimos en descampado. Día y noche nos protegieron mientras estuvimos con ellos guardando las ovejas. Así que mira a ver qué puedes hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa. Es un cretino que no atiende razones. Abigail reunió a prisa doscientos panes, dos pellejos de vino, cinco ovejas adobadas, treinta y cinco litros de trigo tostado, cien racimos de pasas y doscientos panes de higos. Lo cargó todo sobre los burros y ordenó los criados. «Id delante de mí, yo os guiaré». Pero no dijo nada a Naval, su marido. Mientras ella, montada en el burro, iba bajando al reparo del monte. David y su gente bajaban en dirección opuesta hasta que se encontraron. David, por su parte, había comentado, «He perdido el tiempo guardando todo lo de éste en el páramo para que él no perdiese nada. Ahora me, va, me, me paga mal por bien. Que Dios me castigue si antes del amanecer dejo vivo en toda la posesión de Nabal a uno solo de sus varones». En cuanto vio a David, Abigail se bajó del burro y se postró ante él, rostro en tierra. Postrada a sus pies, le dijo, Perdona la falta de tu servidora, que el Señor dará a mi Señor una casa estable, porque mi Señor pelea las guerras del Señor, ni en toda tu vida se te encontrará un fallo. Y aunque alguno se ponga a perseguirte a muerte, la vida de mi Señor está bien atada en el zurrón de la vida, al cuidado del Señor tu Dios, mientras que la vida de tus enemigos la lanzará como piedras con la onda. Que cuando el Señor cumpla a mi Señor todo lo que se le ha prometido, y lo haya constituido jefe de Israel, mi Señor no tenga que sentir remordimientos ni desánimo por haber derramado sangre inocente y haber hecho justicia por su mano. Cuando el Señor colme de bienes a mi Señor, acuérdate de tu servidora. David le respondió, «Bendito el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita tu prudencia y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano». Vive el Señor, Dios de Israel, que me impidió hacerte mal. Si no te hubieras dado prisa en venir a encontrarme, al amanecer no le quedaba vivo a Nabal uno solo de sus varones. David le aceptó lo que ella le traía y le dijo, vete en paz a tu casa. Ya ves que te hago caso y te he guardado consideración. Al volver, Abigail encontró a Naval celebrando en casa un banquete regio. Estaba de buen humor y muy bebido. Así que ella no le dijo lo más mínimo hasta el amanecer. Y a la mañana, cuando se le había pasado la borrachera, su mujer le contó lo sucedido. A Naval se le agarrotó el corazón en el pecho y se quedó de piedra. Pasados unos diez días, el señor hirió de muerte a Nabal y falleció. David se enteró de que había muerto Naval y exclamó, «Bendito el señor que se encargó de defender mi causa contra la afrenta que me hizo Naval" librando a su siervo de hacer mal. Hizo recaer sobre Naval el daño que había hecho. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Bendito el Señor de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro.
1: Me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano.
2: Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.
1: Me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano.
2: De las homilías de San Gregorio de Nisa. La promesa de Dios es ciertamente tan grande que supera toda felicidad imaginable. ¿Quién en efecto podrá desear un bien superior si en la visión de Dios lo tiene todo? Porque según el modo de hablar de la Escritura, significa lo mismo que poseer. Y así, en aquello que nos dice, que veas la prosperidad de Jerusalén, la palabra ver equivale a tener. Y en aquello otro, que sea arrojado el impío para que no vea la grandeza del Señor. Por no ver, se entiende no tener parte en esta grandeza. Por lo tanto, el que ve a Dios alcanza por esta visión los bienes posibles, la vida sin fin, la incorruptibilidad eterna, la felicidad imperecedera, el reino sin fin, la alegría ininterrumpida, la verdadera luz, el sonido espiritual y dulce, la gloria inaccesible, el júbilo perpetuo, y en resumen, todo bien. Tal y tan grande es, en efecto, la felicidad prometida que nosotros esperamos. Pero, como antes hemos demostrado, la condición para ver a Dios es un corazón puro, y ante esta consideración, de nuevo mi mente se siente arrebatada y turbada por una especie de vértigo, por la duda de si esta pureza de corazón es de aquellas cosas imposibles y que superan y exceden nuestra naturaleza. Pues si esta pureza de corazón es el medio para ver a Dios, y si Moisés y Pablo no lo vieron, porque como afirman, Dios no puede ser visto por ellos ni por cualquier otro, esta condición que nos propone ahora la palabra para alcanzar la felicidad nos parece una cosa irrealizable. ¿De qué nos sirve conocer el modo de ver a Dios si nuestras fuerzas no alcanzan a ello? Es lo mismo que si uno afirmara que en el cielo se vive feliz, porque allí es posible ver lo que no se puede ver en este mundo. Porque si se nos mostrase alguna manera de llegar al cielo, sería útil haber aprendido que la felicidad está en el cielo. Pero si nos es imposible subir allí, ¿de qué nos sirve conocer la felicidad del cielo, sino solamente para estar angustiados y tristes, sabiendo de qué bienes estamos privados y la imposibilidad de alcanzarlos? Es que Dios nos invita a una felicidad que excede nuestra naturaleza y nos manda algo que por su magnitud supera las fuerzas humanas? No es así, porque Dios no creó a los volátiles sin alas, ni mandó vivir bajo al agua a los animales dotados para la vida en tierra firme. Por tanto, si en todas las cosas existe una ley acomodada a su naturaleza, y Dios no obliga a nada que esté por encima de la propia naturaleza, de ello deducimos, por lógica conveniencia, que no hay que desesperar de alcanzar la felicidad que nos propone, y que Juan y Pablo y Moisés y otros como ellos no se vieron privados de esta sublime felicidad, resultante de la visión de Dios, pues ciertamente no se vieron privados de esta felicidad ni aquel que dijo «Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor Juez justo me premiará, ni aquel que se reclinó sobre el pecho de Jesús, ni aquel que oyó de boca de Dios». Te he conocido más que a todos. Por tanto, si es indudable que aquellos que predicaron que la contemplación de Dios está por encima de nuestras fuerzas, son ahora felices, y si la felicidad consiste en la visión de Dios, y si para ver a Dios es necesaria la pureza de corazón, es evidente que esta pureza de corazón, que nos hace posible la felicidad, no es algo inalcanzable. Los que aseguran, pues, tratando de basarse en las palabras de Pablo, que la visión de Dios está por encima de nuestras posibilidades, se engañan y están en, contra en contradicción con las palabras del Señor, el cual nos promete que por la pureza de corazón podemos alcanzar la visión divina. De las homilías de San Gregorio de Nisa. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío.
1: Mi carne tiene ansia de ti.
2: Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante.
0: Mi carne tiene ansia de ti. del evangelio según san mateo al bajar jesús del monte lo siguió mucha gente en esto se le acercó un leproso se arrodilló y le dijo señor si quieres puedes limpiarme extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio y enseguida quedó limpio de la lepra jesús le dijo no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Bien, pues hoy ya empezamos los dos capítulos siguientes de estos 5, 6, 7, el 8 y el 9. San Mateo recoge toda la sección narrativa de los milagros. ¿no? Es a través de los milagros Jesucristo va a decir en qué consiste el reino de los cielos. Y en este primer milagro, justo inmediatamente después de bajar del monte, después de haber predicado todo este sermón, se le acerca un leproso, dice el texto, se arrodilló y le dijo, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Para poder hacer esto te falta primero ser consciente de que está enfermo, ¿no? de que está leproso. Lo segundo, no lo exige. Pide, por favor, ¿no? Si, si quieres, no tengo yo derecho a que tú me cures. Apero a tu misericordia. Y después, pues confía en que ese que ha hablado, que ha predicado que ha hablado como el que tiene autoridad, ahora va a ejercer la autoridad. Ahora te voy a, os voy a poner un ejemplo de lo que significa tener autoridad. Y de cura de la lepra. Eso es la autoridad. Todo aquello que impide al hombre ser lo que Dios ha creado y para lo que ha, lo ha creado. ¿no? Y efectivamente pues lo curó. Reconoció su lepra no lo exige, lo pide como, como un favor y confía en que ese Jesús que ha hablado, repito, con autoridad tiene poder para limpiarme. Y efectivamente le dice no se lo diga a nadie. Pues esto es una cuestión del, del secreto mesiánico porque Jesucristo no quería que se anunciara por ahí que él hacía estas cosas porque se podía interpretar como que era un mesías político y no estaba los tiempos para eso. Y después va vale y dice, y para que le sirva de testimonio, vete al templo, vete a los sacerdotes, vete al sacerdote y entrega la ofrenda. ¿m? Para que vean que, que efectivamente es algo real, no es algo que este hombre se inventa. Pues eso os invito yo también a vosotros y a mí, ¿no? Es decir, a rezar hoy y pedirle al Señor, déjame que te dé autoridad. Sobre mis espíritus, sobre mis maldades, sobre mi lepra. Concretamente, la lepra es un pecado, es a la carne lo que la murmuración es al espíritu. La lepra come la carne, la murmuración, la queja constante, esto crea en nosotros que nos va comiendo el espíritu, nos va comiendo el alma, nos va comiendo por dentro y al final somos una carcasa, ¿no? Porque vacíos por dentro, sin vida. Pues el Señor tiene poder también de curarnos de esa murmuración, pero nunca lo podremos exigir. Le decimos al Señor que nos dé creer que Jesucristo puede curarnos. Y le pedimos al Señor que yo pueda reconocer que lo que me hace mal no está fuera, está en mi lepra en mi murmuración.
1: Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Por, Por la entrañable misericordia, misericordia de nuestro de Dios nos no visitará, visitará el, el sol, sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entregable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Por la enseñanza de
0: misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace lo alto. Confiados en Dios que cuida con solicitud a todos los que ha creado y redimido con la sangre de tu Hijo, invoquémosle diciendo, escucha Señor y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, señor. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas. Pues hoy nos dirigimos al Señor, también teniendo presente hoy San Pelayo, un chico que con 14 años, ¿no? pues quisieron abusar de él, sexualmente hablando, y él se negó. Por eso es un hombre que se le invoca por la virtud de la castidad. ¿no? Cuántos chavales de nuestra edad de esta edad, digo, de los 14 años, cuántos chavales de estos tiempos, ¿no?, están por, con la pornografía y con todo esto que les hace, pues, estar al vaivén de las pasiones, ¿verdad? Pues todo esto se lo traemos al Señor hoy y al rezar este Padre nuestro nos acordamos de todos estos chavales de estas edades que queriendo salir tantas veces no pueden. la recompensa de ver tu rostro, concédenos tu gracia y tu fuerza para que a ejemplo de San Pelayo, mártir, antepongamos tu amor a las seducciones del mundo y guardemos el corazón limpio de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y permanezca para siempre. Os deseo a todos un día estupendo, un día feliz. Sabiendo que no estamos solos. Tenemos a alguien que tiene capacidad, fortaleza, dominio de todo esto que nos hace daño internamente. No estamos al vaivén de nuestras pasiones. Sino que tenemos a Jesucristo que tiene poder para limpiar a este liproso de, li de la lepra pues también tiene poder para limpiarnos a nosotros de todo aquello que nos hace murmurar frente a las situaciones que no nos gusta. Y como os decía antes también, ¿no? yo os invito a que hoy, en este día de un modo especial, pidamos por nuestra juventud, por nuestros chavales, que teniendo pues, la edad propia de la aparición y de toda esta sexualidad a veces descontrolada, pues son esclavos y que no pueden salir que recemos para que el Señor los limpie y les haga gastos les haga puros para que puedan ver a Dios en sus vidas buen día a todos podéis ir en paz demos gracias, gracias a, a Dios y te
1: anunciar a mis hermanos